0: Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan. Ich bin Philipp und bei uns gibt es heute eine neue Stimme. Ich kenne ihn aus dem Let's Dance Podcast tatsächlich und noch aus seinem eigenen Podcast Mother Schnacker.
1: Hier ist Isabel Edwardson.
0: Ja, richtig. Endlich Isabel Edwardson. Sie ist im Stimmbruch. Nein, tatsächlich hey, hey. ist es Martin Tietjen. Ich habe den einfach mal bei Instagram gestalkt und jetzt ist er in meinem Podcast gelandet. Das ist verrückt. Moin Philipp. Ja, das war ganz, ganz seltsam. Ich hatte kurzzeitig gedacht, dass
1: dein Podcast vielleicht eine krasse Technologie besitzt, weil ich habe dich gehört und zwei Tage später hast du mir geschrieben, dachte ich mir so, Moment mal, was
0: kann die Marktforschung heute alles? Ja. Aber ich freue mich sehr, dass wir das hier zusammen machen dürfen. Ja, wir haben hin und her geschrieben und ich habe die ganze Zeit überlegt, was könnte so ein passender Fall sein, den ich mit Martin mal machen könnte und irgendwie. Ja, da muss ich wirklich fragen, was soll
1: das denn, Philipp? Da habe ich drüber nachgedacht. Was hat das mit mir zu tun?
0: Das können wir nachher gerne noch weiter besprechen, aber ich habe mir schon ein bisschen was dabei gedacht. Wir sprechen nämlich heute über einen Fall, den ich schon sehr lange faszinierend finde und der ein bisschen nebenan weiterfasst, denn wir begeben uns von einer deutschen Kleinstadt in die New Yorker High Society. Vielleicht war das ja auch der Grund, dass ich an dich gedacht habe, Martin, weil du bist so ein High Society-Typ.
1: Absolut, ja. Ich sitze hier auch gerade schön äh, auf Capri, habe einen frozen strawberry Dakiri in der Hand und winke meinem, meinem Bootsmann zu, damit er die Yacht klar macht. Genau das. Nein, ich trage abgewetzte Tennissocken und sitze in einer Küche.
0: Richtig. Der Garten ist schön, in den ich schauen kann, aber ansonsten... Immerhin etwas, aber ich hoffe, du bist trotzdem bereit für diesen Fall und für diese Geschichte.
1: Ich liebe diesen Fall, kann ich jetzt schon sagen. Also
0: wirklich grandiose Auswahl. Sehr schön. Dann starten wir jetzt direkt in die Geschichte. Die Rezeptionistin des angesagten New Yorker Boutique Hotels Eleven Howard im Trendviertel Soho zieht nur ganz kurz die Augenbrauen hoch. Dann findet sie direkt ihr professionelles Lächeln wieder. Auf ihrem Schreibtisch liegt an diesem 18. Februar 2017 eine frische 100-Dollar-Note. Die Frau, die ihr den Geldschein über den dunklen Designertisch geschoben hat, ist höchstens so alt wie sie, also Mitte 20. Wilde, rote Haare umrahmen ihr herzförmiges Gesicht, ihre vollen Lippen umspielt ein fast spöttisches Lächeln. Ich bin auf der Suche nach dem besten Essen in Soho, sagte junge Frau mit einem schwer zuzuordnenden europäischen Akzent. Die Hotelmitarbeiterin empfiehlt der jungen Frau verschiedene Restaurants wie den Promi Italiener Carbone oder das Spitzenrestaurant Mercer Kitchen, doch keiner der Vorschläge scheint der Rothaarigen gut genug. Sie erzählt der Rezeptionistin, dass sie sich für vier Wochen im Eleven Howard eingemietet hat, für 400 Dollar die Nacht. Das leisten sich normalerweise nur Promis, wenn sie länger in der Stadt sind, zum Beispiel für Dreharbeiten. Und genau das macht die Hotelmitarbeiterin neugierig. Wie heißen Sie, fragt sie die rothaarige Frau. Anna Delvey, antwortet sie, bevor sie ihre große Celine-Sonnenbrille wieder nach oben schiebt. Man sieht sich, verabschiedet sich Anna Delvey und verschwindet aus der Lobby in den Trubel auf den Straßen von Soho. Und man sieht sich tatsächlich. Bald taucht die junge Frau namens Anna Delvey fast täglich an der Rezeption des Eleven Howard auf. Und jedes Mal hat sie einen frischen Hunderter dabei. Gemeinsam tauschen sie sich über die besten Geheimtipps in der New Yorker Gastro-Szene aus. Anna weiß, in welcher Bar man nicht mehr gehen kann, weil sie voller Hipster ist und wo das Essen nicht mehr so gut ist wie früher. Ziemlich schnell wird der Rezeptionistin klar, dass ihr Gast gar keine Tipps braucht. Sie kennt den Namen von jedem Barkeeper oder Restaurantbesitzer der angesagtesten Läden in New York. Das war kein Gast, der meine Hilfe brauchte, erinnert sich die Hotelmitarbeiterin nachher im New Yorker Magazin The Cut. Dieser Gast wollte meine Zeit. Dass das bei weitem nicht das Einzige ist, was an Anna Delvey nicht stimmt, das kann an der Stelle noch niemand an.
1: Anna Delvey, das klingt natürlich ein bisschen nach, nach weiter Welt, nach international. Äh, ich habe eine leichte Vermutung, Anna Delvey heißt gar nicht Anna Delvey, oder? Wie heißt sie eigentlich?
0: Ja, natürlich heißt sie nicht so, sonst wäre es ja kein Verbrechen von nebenan. Die falsche Miss Delvey, die wird als Anna Vladimowna Sorokina geboren, am 23. Januar 1991. Lustiger Side- der Nachname Sorokina kommt wohl vom russischen Wort für Elster.
1: Im Sinne von diebische Elster.
0: Könnte man äh, eventuell so verstehen, aber da kommen wir vielleicht gleich zu. Aber ich finde den Namen gar nicht schlecht. Also ich
1: finde eigentlich Anna Vadimova Sorokina klingt irgendwie viel mehr nach russischem Oligarchengeld ja. als Anna Delvi. Anna Delvi könnte auch eine, eine Schauspielerin sein, die in irgendeiner Disney-Serie mitspielt.
0: Ja, spielt. oder so eine drittklassige Tennisspielerin. <lacht> Hat eine tolle Rückart Anna Delvin. Eine ganz tolle Rückart die so Rokina kommt. Das kann man sich schon so richtig vorstellen in so einem Pelzmantel und viel Schmuck und ja. Perlenkette und so. Das stimmt, ja. Absolut. Heißt du Philipp Fleiter oder ist es auch ein Künstlername oder ein Verbrechername? Nein, das ist kein Künstlername. <lacht> ich, hei ich heiße wirklich so. Du, du glaube ich auch, oder? Du heißt auch Martin Tietjen, oder?
1: Ich heiße eigentlich Hans-Martin, aber ja, das Wirklich? Eigentlich ja. Das ist jetzt mein Geheimnis, was ich heute lüften kann, während ich meine große Celine
0: sonnenbrille trage. Ja, direkt in Minute sechs <lacht> haut er hier schon das Dirty Little Secret raus. Ich weiß nicht, wie wir das noch steigern sollen.
1: Ich bin still, wie geht's weiter?
0: Ja, wir sprechen noch ein bisschen über die äh, Sorokins. Die leben nämlich in der wenig glamourösen Stadt Domo de Dovo, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, in der Nähe von Moskau. Es ist eine eher gesichtslose graue Siedlung, die eigentlich nur für den gleichnamigen Moskauer Flughafen bekannt ist. 2007, als Anna oder Anna, wie sie da noch heißt, 16 ist, ziehen ihre Eltern mit ihr und ihrem jüngeren Bruder von Russland nach Eschweiler in der Nähe von Aachen. 60.000 Einwohner, gute Verkehrsanbindung, eine völlig durchschnittliche Arbeiterstadt, keine Spur. Von Glamour. Das Haus der Sorokins ist genauso unauffällig wie der Rest von Eschweiler. Vorne Fachwerk, hinten roter Klinker und Plastikblumenkästen vor den kleinen Fenstern. Annas Vater arbeitet zuerst als Lkw-Fahrer, später als leitender Angestellter eines Logistikunternehmens, das 2013 pleite geht. Danach macht er sich mit einer Heizungs- und Klimatechnikfirma selbstständig. Ein gesellschaftlicher Aufstieg, aber scheinbar nicht gut genug für Anna. Anna besucht die bischöfliche Liebfrauenschule, ein Traditionsgymnasium, das franziskaner Nonnen vor mehr als 100 Jahren gegründet haben. Ihre Mitschüler beschreiben Anna als intelligentes Mädchen, das ihr Abitur schafft, obwohl sie erst so kurz in Deutschland ist und Probleme mit der Sprache hat. Besonders ihre Noten in Fremdsprachen, Russisch und Literatur sind exzellent. Nach der Schule nimmt sie Tanzunterricht. Gleichzeitig wirkt Anna immer ein wenig gelangweilt von ihrem durchschnittlichen Leben in der durchschnittlichen Kleinstadt. In ihrer Abi-Zeitung schreiben ihre Freundinnen über Anna, die teure Luxusschuhe liebt. Beste Marken sind ihr gerade gut genug. Anna Spitzname damals Barbie und äh, auch ihr Lieblingsfilm Mean Girls passt zu diesem Image. Ich vermute Martin, dass du genau wie ich Mean Girls auch gesehen hast. Absolut. Großartiger Film. Ja, großer Tina Fey Fan, die den Film geschrieben hat, ja. Sehr, sehr geil. Eine der wenigen guten Rollen von Lindsay Lohan, muss man auch vielleicht an der Stelle mal sagen. Die spielt ja in dem Film für diejenigen, die den vielleicht nicht gesehen habt, übrigens dringenderweise nachholen. Ein Mädel, das in die Clique der angesagtesten Mädchen der Schule aufsteigt. Und genau das ist wohl auch etwas, was Anna sehr viel Spaß macht. Ja. 2011 macht Anna Abitur und zieht danach nach London, wo sie einen Platz an der renommierten Kunsthochschule Central St. Martins College ergattert, an dem schon weltbekannte Designer wie Stella McCartney, John Galliano oder Alexander McQueen studiert haben. Und doch tritt Anna den Platz an der Elite-Uni nicht an, wie die Daily Mail später herausfindet. Stattdessen verlässt sie London und kommt 2012 nach Deutschland zurück. In Berlin macht sie ein Praktikum in einer PR-Firma. Danach zieht sie für das nächste Praktikum bei einer Modezeitschrift nach Paris. Sie hangelt sich von Job zu Job und von Stadt zu Stadt, bloß nicht zurück nach Eschweiler. Bis hierhin ist es das Leben, das zehntausende junge Menschen führen, die davon träumen, später irgendwas mit Medien zu machen. Martin, wir sind ja beide so in dieser medien Bubble Welt Radio Podcast unterwegs kennst du wahrscheinlich auch ne man macht hier ein Praktikum man macht da ein Praktikum oder wie war das bei dir
1: ja man wird da natürlich auch Chancen und ich glaube deswegen fliegen auch so viele auf die Nase weil sie dann auch gutgläubig werden und ich meine, die klassische Besetzungscoach ging an mir Gott sei Dank vorbei, ich weiß nicht woran es lag, an meinem fehlenden Äußeren oder keine Ahnung, äh, vielleicht war ich dann doch zu gut und brauchte sie gar nicht, äh, aber ich verstehe das schon, dass man natürlich vielleicht, wenn man in so einer Branche arbeiten möchte, gerne jede Chance annimmt, dafür irgendwie die Stadt wechselt, sich vielleicht unterbezahlen lässt mit der Hoffnung vielleicht. Das ist irgendwann mal groß
0: zu packen. Also so ein bisschen die Sehnsucht und der Gutglaube daran, das kann ich schon ein bisschen nachvollziehen. Ja, und du hast es ja gerade schon gesagt, also gut bezahlt sind diese Jobs in der Medienbranche, gerade jetzt im Praktikumsbereich, nicht unbedingt. Noch nicht mal danach. Ja. Ey, als ich zum Fernsehen gekommen bin, mit
1: 20, dachte ich, beim Fernsehen wirst du stinkreich. und dann haben sie mir bei Viva damals gesagt, ja, sie kriegen 1200 Euro. Ich sage, so, was, pro Sendung? Nee, im Monat. Das war 940 Euro netto. Ja. Und ich habe da ich habe da moderiert. Also das war schon ein kleiner Schlag ins Gesicht. Vielleicht hätte ich dann ähnliche Wege einschlagen sollen wie die Anna, weil die hat ja auch, wie es jetzt schon klingt, einen sehr krassen, krassen Lifestyle. Wie finanziert sie den, Philipp? Ja,
0: das ist eine gute Frage, denn definitiv nicht durch ihre Jobs. Sie hat das Glück, dass ihre Eltern alles für sie bezahlen. Ihr Vater sagt in einem seiner wenigen Interviews mit dem New Yorker Magazin The Cut, wir haben alles für sie bezahlt. Sie hat uns immer gesagt, dass diese Ausgaben die beste Investition in ihre Zukunft sind. Wenn sie mehr wollte, war das kein Problem. Sie hatte ja eine große Zukunft vor sich. Ich würde mal vermuten, dass so die meisten Eltern denken, aber die wenigsten Eltern irren sich dabei so sehr wie Annas Eltern. In Paris wird aus Anna Sorokin dann Anna Delvey. Okay. Warum Anna ihren Namen geändert hat, ähm, lässt sich irgendwie nicht mehr rausfinden. Aber wahrscheinlich, weil sie dachte, das klingt irgendwie glamouröser oder sie wollte sich so ein bisschen von ihrer Vergangenheit, yeah. äh, Trennen.
1: Vielleicht wolle sie nicht googelbar sein, kann natürlich auch sein.
0: Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, ja, das kann, das kann durchaus sein. Also sie fängt da auf jeden Fall schon an, so ein bisschen an ihrer Familiengeschichte zu schrauben, nenne ich es mal, und das Ganze etwas besser klingen zu lassen, als es eigentlich war. Sie ist ja damals 21 und äh, erzählt halt, dass das Vermögen ihrer Familie wesentlich größer ist, als es in Wirklichkeit ist. 2013 zieht sie dann nach New York und da werden die Geschichten dann noch größer. Ihr Vater sei russischer Milliardär. Der, der sein Geld mit Öllieferungen von Russland nach Deutschland verdiene, erzählt sie einem deutschen Freund, den sie aus Paris kennt. In New York erzählt sie, dass ihr Vater Millionen wahlweise mit dem Bau von Solaranlagen oder mit Antiquitäten verdient. Jeden Monat überweise ihre Familie ihr 30.000 Dollar, die sie aber immer direkt ausgeben würde. Gut, bis hierhin können wir es glaube ich noch Nachvollziehen? Ja. Yeah. <lacht> Aber ähm, ja, interessanterweise redet sie sonst recht wenig über ihre Familie. Erzählt immer nur, dass das Verhältnis zu ihren Eltern eher geschäftlich als liebevoll ist. Und dass sich ihre Geschichten widersprechen, das fällt zu diesem Zeitpunkt niemandem auf. Am Ende zählt nur der erste Eindruck. Anna kennt die richtigen Leute, ist immer auf den richtigen Partys oder in den richtigen Restaurants. Dabei wirft sie mit 100-Dollar-Noten nur so um sich ein Scheinchen für den uberfahrer fahrer Eins als Trinkgeld im Café und ein Schein für den Kofferträger. Die junge Frau mit dem Puppengesicht und der teuren Celine-Sonnenbrille muss also unglaublich reich sein. Ich meine, wer wir so viel Trinkgeld gibt, der muss Kohle haben, denken sich zumindest alle... Ich
1: will wissen, woher sie das Geld hat.
0: Ja, ja, da kommen wir gleich zu. Okay. Aber es reicht ja manchmal, wenn man reich aussieht oder reich wirkt. Denn schon das öffnet einem ja die Türen. Auch in diesem Fall die Türen der New Yorker High Society. Überall wo Anna ist, wird Champagner flaschenweise an den Tisch gebracht. Wie ein Vogel flattert sie von Party zu Party. Sie hat es geschafft, immer an den richtigen Orten zu sein. Erinnert sich eine Bekannte, die Anna 2015 in Berlin kennengelernt hat. Dabei hatte sie immer die teuersten Klamotten an und irgendwer flüsterte mir zu, dass sie im Privatjet angereist wäre.
1: Das ist ja immer die Frage, woher ja stammen solche Gerüchte? Also ich kenne das ja auch, dass ein paar Bekannte im größeren Freundeskreis auf einmal spannende Geschichten von sich im Umlauf haben. Aber ich glaube meistens, das ist dann vielleicht selber in die Welt gesetzt.
0: Ja, das könnte man in dem Fall irgendwie auch vermuten, weil äh, besser kann man ja seinen eigenen Reichtum nicht unterstreichen, als wenn andere Leute über ihn reden und denken, dass man einen Privatjet hat. Aber da passt eben auch wieder dieses amerikanische Sprichwort fake it till you make it. Denn Anna behauptet einfach so lange, dass sie zur High Society in New York gehört bis sie wirklich ein Teil von ihr wird. Anna lässt sich einen Stylisten in ihr Hotelzimmer kommen, zahlt wöchentlich 400 Dollar für Wimpernverlängerung und beschäftigt eine Personal Trainerin. Einmal mietet sie ein Privatjet, um für ein Wochenende zu einem Meeting nach Nebraska zu fliegen. Eine wichtige Rolle spielt in ihrem Leben ihr Instagram-Account. Hier postet sie Polaroids von sich in teuren Cocktailkleidern auf schicken Partys, Bilder vom Hummeressen auf Long Island und ganz viel Kunst. Damals für rund 40.000 Follower, heute sind es etwa dreimal so viel. Du bist ja auch so ein alter Medienmensch. So ein Medienheini. Von so Medienheini. Aber ja. ich glaube, du, du kennst das ja auch, ist ja bei mir genauso. Also Instagram spielt in diesen Zeiten schon irgendwie eine besondere Rolle, ne? weil wenn Leute irgendwie gucken, ob du für eine Moderation in Frage kommst, dann hört man immer wieder, ja, ich habe auf deinem Instagram-Account nachgeguckt. Das ist schon so ein bisschen die Visitenkarte. ne? Ja, und es
1: ist auch leider für, für viele Menschen mittlerweile halt so das, das Qualitätsmerkmal. ne? Also da wird die Anna wahrscheinlich genauso in dieselbe Kerbe schlagen. Sie will den Leuten halt was zeigen, was sie nicht ist. Also ich ich habe zum Beispiel mehrmals mitbekommen, dass bei, bei Castings oder bei Vorstellungsgesprächen erstmal gefragt wurde, und wie viele Follower hast du?
0: Total. Und,
1: und dass halt das schon irgendwie als, als Währung auch genommen wird und dass dann Talent eher an zweiter äh, Reihe steht. Ich meine, wir kennen ja alle Fernsehformate, wo auf einmal irgendein Influencer mit dabei ist und du denkst so, okay, Talent hat er nicht, ja. aber er hat halt 200.000 Follower. Ich verstehe das schon. Da kann man Instagram, glaube ich, sehr gut dafür nutzen, um sich selbst in Szene zu setzen und etwas vorzugaukeln, was vielleicht gar nicht da ist, weil auch die Möglichkeit, das zu hinterfragen, natürlich auch schwierig ist. Also,
0: ja, und das ist ja auch immer so ein Ausschnitt von der Realität, den man zeigt. Also so wie wir beide jetzt gerade irgendwie in, in Gammelt-T-Shirts rumsitzen, würden wir wahrscheinlich auch nicht unbedingt ein Foto posten, <lacht> ja. sondern dann postet man halt eher irgendwie Urlaub, äh, schöner Sonnenuntergang oder sowas schon irgendwie inszeniert ist.
1: Du wirst es vielleicht auch schon mal gemerkt haben, dass Leute einen ansprechen und sagen: Mensch, du bist ja ein im Urlaub. Und dann denke ich so nach: Ich sehe ja gut. Ich poste wahrscheinlich auch eher dann an schönen Orten was, als wenn ich irgendwo am Müllcontainer stehe und irgendwie bringe, <lacht> weißt du?
0: Oder ein Eschweiler.
1: Oder ein Eschweiler, ja, Obwohl ich war da noch nie, will ich sagen, bestimmt eine ganz tolle Altstadt.
0: Davon können wir ausgehen, es hat bestimmt eine super Altstadt, also wenn wenn das nicht so sein sollte, dann entschuldige ich mich hiermit jetzt schon mal in, in aller Form. Ja. Aber ich finde es so interessant, das ist ja auch so eine, so eine Welt, die für die meisten Leute wahrscheinlich eher fremd ist. Dadurch, dass du jetzt zum Beispiel auch so den Let's Dance Podcast gemacht hast oder auch den Sommerhaus der Stars Podcast mal gemacht hast, bist du ja auch so ein bisschen Teil von dieser Bubble. Also kennst du das auch, dass so Leute auf Partys auftauchen und irgendwie die jeder und du denkst immer so, warum bist du eigentlich prominent oder warum bist du hier eigentlich? Aber die sind trotzdem überall dabei.
1: Also das Schöne an Let's Dance ist ja zum Beispiel, dass die Leute, die da hingehen, tatsächlich irgendwie was zu erzählen haben und eine Berechtigung haben, da zu sein. Ja. Also ich muss sagen, das ist schon echt ein Qualitätsformat, wenn es um die Promis geht. Aber natürlich, wenn man mal auf einer auf irgendeiner Branchenparty ist oder mal das Glück hat, vielleicht sich äh, durch einen Hintereingang auf eine Kinopremiere reingeschlichen zu haben, dann hast du da schon so Leute, die sich dann irgendwie auf den roten Teppich ganz selbstbewusst wie Iris Berben stellen und so, so tun, als wären sie gerade der, der neue Hollywood-Star. Ich bin auch neugierig dann, ne? dann will man auch fragen, so aha, und was machst du so? Und dann kommt einfach raus, ja, eigentlich nix. Und also es gibt schon viele Blender und Blenderinnen da draußen, die sich halt auf auf irgendwelche rote Teppiche schleichen und meinen, dass sie vielleicht dadurch dann irgendwo stattfinden, sei es jetzt irgendwie auf der Worst oder Best Dress Liste irgendwo in der Gala oder dann schmeißen sie sich vielleicht doch an irgendeinen berühmten Promi ran und kriegen darüber eine Story also diese, diese, ich sage es mal ganz fies diese diese Fame-Ass-Geier die trifft man schon manchmal auf, auf kleinen Veranstaltungen und Partys, ja.
0: Ja ja und da ist dann äh, irgendwie ein gemietetes Kleid und eine geliehene Handtasche und falscher, falscher Schmuck und alles mit dabei, ne? Dabei wohnen sie selber irgendwie in einer
1: 0,5-Zimmer-Wohnung, die sie sich mit 15 anderen teilen. Also das das tut mir manchmal so leid, weil ich denke mir so, okay, hast du denn kein anderes Leben oder nichts anderes, wodurch du glänzen kannst, als etwas vorzugaukeln, was du gar nicht bist? Das fliegt ja eigentlich irgendwann auf. Und ich sag nicht zu viel, Philipp, aber ich glaube auch hier, unsere Anna wird ebenfalls aufliegen.
0: Ja, das Stimmt, da hast du glaube ich nicht allzu viel verraten, aber ich finde es so interessant, dass es eigentlich schon von Anfang an irgendwie ihren, ihren Freunden und Bekannten hätte auffallen können, dass da irgendwas nicht stimmt, weil diese ganzen Geschichten nicht zusammenpassen. Also die angebliche Millionenerbin erzählt, dass sie aus Köln kommt, aber ihr Deutsch ist nicht besonders gut, was ja auch klar ist, weil sie nicht lange in Deutschland gelebt hat, aber das hinterfragt eben keiner und auch feine Manieren sind jetzt nicht gerade Annas Stärke. Worte wie Bitte oder Danke kommen nur sehr selten über ihre roten Lippen. Einmal begrüßt sie die Angestellten des Hotels Eleven Howard spöttisch mit den Worten, na, seid ihr Bitches pleite. Also was man jetzt nicht unbedingt <lacht> vermuten würde von jemandem, der irgendwie in den besten äh, Internaten der Welt irgendwie war. Ja. Aber das Interessante ist, in dieser New Yorker High Society, wo jeder irgendwie jeden kennt, aber keiner wirklich was über den anderen weiß, fällt das eigentlich kaum auf. Na, bis jetzt ist hier eigentlich nur ein, ein ziemlich erbärmlicher Wannabe. Ja.
1: Das, das ist jetzt noch nicht strafbar, aber irgendwo wird es da dann wahrscheinlich zu, zu einem Verbrechen kommen, sonst wäre der Titel dieses Podcasts falsch. Wann kommen wir zum Verbrechen und zum richtigen Betrug?
0: Ja, das ist irgendwie so ein schleichender Prozess in dem, in dem Fall. So spätestens ab 2016 geht es Anna eben nicht mehr nur um Fame, sondern auch um Geld und zwar um richtig viel Geld. Anna Sorokin hat einen Traum, sie möchte eine Stiftung gründen, um mitten in New York ein dynamisches Zentrum für bildende Kunst zu gründen, das sich komplett zeitgenössischen Künstlern widmet, wie sie damals eigentlich fast jedem erzählt. Auch das passende Gebäude hat die damals Mitte 20-Jährige schon ins Auge gefasst, das Church Missions House an der Ecke Park Avenue und 22nd Street mitten in Manhattan, dieses mehr als 100 Jahre alte Gebäude voller Erker und Türmchen gehört lange Zeit einer protestantischen Wohlfahrtsorganisation, die es 2014 für geschätzte 50 Millionen Dollar an einen Immobilienfonds verkauft hat. Und genau in diesem Gebäude will Anna ihr Kunstzentrum errichten, mit einer Lounge, einer Bar, Kunstgalerien, Ateliers, Restaurants und einem Clubbereich nur für Mitglieder, die Idee dazu hat Anna wahrscheinlich aus Berlin mitgebracht, wo es mit dem Soho-Haus seit 2010 ein ja, ähnliches Projekt gibt. Zu Hause in Eschweiler hätten sie Anna für diese elitäre Idee wahrscheinlich ausgelacht. In New York der Stadt, die niemals schläft und in der irgendwer immer einen Plan für das Next Big Thing hat, finden alle Annas Vorschlag großartig. Und für genau dieses Projekt will Anna eine eigene Stiftung gründen und sucht sich dafür sogar professionelle Unterstützung von einem Londoner Freund, der als Kreativdirektor arbeitet. ADF soll die Stiftung heißen, also Anna Delvey Foundation, auch wenn Anna Zweifel hat, ob der Name vielleicht zu narzisstisch ist. Nein. Nein. Also, mach das genauso. Du bist großartig, <lacht> das ist ein großartiger Name. Ja, für diese Idee braucht sie definitiv Geld und zwar Geld was sie nicht hat. Ihren Freunden hat Anna jahrelang erzählt, dass sie erst an ihrem 25. Geburtstag an ihr Millionenerbe kommt. Also so kann man das natürlich schön vor sich herschieben. Doch weil das im Januar 2016, also an ihrem 25. Geburtstag, immer noch nicht funktioniert hat, braucht sie einen Kredit, um sich ihren Traum zu erfüllen. Am besten gleich mehrere. Als erstes versucht sie es bei der City National Bank und beantragt einen Kredit von 22 Millionen Dollar, also umgerechnet 18 Millionen Euro. Sie steigt direkt mal groß ein. Ne? Und äh, um an diesen Kredit zu kommen, erfindet sie gleich mehrere Angestellte, darunter eine Steuerberaterin, die angeblich in ihrem Auftrag mit den Banken über Millionenkredite verhandelt. Und dabei benutzt Anna die App Hasht. Das wusste ich auch nicht, dass es die gibt. Mit der kann man für 1,99 Dollar Telefonnummern für Anrufe oder Nachrichten fälschen. Mhm. Also dann kannst du halt so tun, als ob aus Hamburg, als ob du aus Hamburg anrufst, auch wenn du in Wirklichkeit irgendwie in Wuppertal sitzt. Okay. Also, ne, vielleicht für äh, die eigenen Angestellten. Ja, danke für den Tipp. Ja. Ne? <lacht> gerne, gerne, gerne. <lacht> ähm, und ähm, außerdem googelt Anna zum Beispiel, nicht zurückverfolgbare Fake-Mails verschicken. Also kann man sich auch denken, warum sie das gemacht hat. Und wenn gar nichts mehr funktioniert, dann setzt Anna ihren Charme ein. Ein Banker, der einen von ihren vielen Kreditanträgen prüfen soll, schickt Anna insgesamt 158 Textnachrichten. In einer schreibt der Banker ihr zum Beispiel, ich zwinge mich dich nicht zu küssen, du bist irrsinnig schön.
1: Ja, das schreibt mir meine meine Sparkassenkollegin auch oft, ja.
0: <lacht> ja, aber kriegst trotzdem keinen Kredit. Wirklich nicht. Ich hab's aber versucht, vergiss es. <lacht> Ja, also in dem Fall ist es bei Anna genauso. Also obwohl sie so seltsame Nachrichten bekommt, lehnt die Bank den Kredit am Ende ab. Bis zum Schluss sucht Anna weiter nach Investoren für ihre Stiftung, die es ja eigentlich nur in ihrem Kopf gibt. Und dabei sammelt sie in den nächsten Monaten Anwaltsrechnungen von vielen 10.000 Dollar, weil sie tatsächlich Anwaltskanzleien beauftragt, sie zu vertreten. Okay. Sie schafft es aber zumindest noch, ihre Gläubiger zu vertrösten und behauptet einfach, eine Auslandsüberweisung ihrer reichen Familie aus Deutschland irgendwo zwischen Europa und den USA stecken geblieben. Klassiker. Ja, passiert ja. Das ist mir auch schon ja. so oft passiert. Mensch. Also ne?
1: sitze da, sitze da. Will sie Neverland Ranch kaufen? Und dann, ach Mensch. Und dann klemmt es mal wieder. Ja,
0: genau. Aber trotzdem äh, schafft sie es irgendwie, damit durchzukommen. lädt auch immer wieder Freunde und Bekannte in teure Restaurants ein und wenn dann die Rechnung kommt, dann ist auf einmal die Kreditkarte kaputt. Also das ist ja auch in dem Fall kein Problem, weil es sind ja alle reich. Dann äh, bezahlt ihr halt irgendwer. Anderes an dem Tisch. Ich
1: meine, wir alle haben schon mal gelogen. Ne? Das kann man, glaube ich, mal festhalten. Und ja. man, man. Irgendwann ist aber der Punkt überschritten. Also man kann einfach eine Lüge nicht über Jahre lang aufrechterhalten. Es muss doch irgendwann mal was auffallen, oder
0: nicht? Ja, und das ist tatsächlich eigentlich ja unspektakulär, zumindest für Annas Verhältnis. Es ist ein, ein Trip nach Marrakesch, der das gesamte Lügengebäude erst ins Wanken und dann schließlich endgültig zum Einstürzen bringt. Alles beginnt Anfang 2016 mit einer zufälligen Begegnung im Happy Ending, einem trendigen Restaurant mit Nachtclub in einem ehemaligen Massagesalon an der Lower East Side in Manhattan, weißt du, Happy Ending, äh, Massage.
1: Ja, ja, ich habe schon gedacht, wo geht das jetzt hin? Okay.
0: Ja, ja, aber es ist mittlerweile ist es ein Restaurant und das ist sehr bekannt für seine extrem strenge Türpolitik von seiner harte Hand. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ah, oh, es war eine Steilvorlage. Ja, ich, ich wusste, dass sowas kommen würde. Ich freu, ich freue mich darüber. <lacht> Das ist schön. Ja, äh, natürlich äh, kennt Anna einen der Türsteher und hat überhaupt gar kein Problem in den Laden reinzukommen, an der Schlange vorbei und dort lernt sie dann Rachel Williams kennen. Rachel ist Ende 20, also etwas älter als Anna und arbeitet in der Bildredaktion der Vanity Fair, also auch jetzt nicht unbedingt die schlechteste Zeitschrift. Äh. Auch wenn Rachel Anna noch nie getroffen hat, weiß sie sofort, wer sich da in einem schwarzen Kleidchen und Gucci-Sandalen an ihren Tisch setzt. Rachel hat schon von der reichen Erbin aus Deutschland gehört und kennt Annas Gesicht von Instagram, wo sie immer wieder auf Fotos von gemeinsamen Bekannten auftaucht. Schnell kommen die beiden jungen Frauen ins Gespräch. Es ist der typische New Yorker Smalltalk. Wo arbeitest du? Warst du schon mal in dem Restaurant XY? Kennst du auch den und den? Anna war aufmerksam und interessiert, erinnert sich Rachel später, und großzügig. Anna bestellt gleich flaschenweise Wodka an den Tisch, am Ende bezahlt sie die Rechnung für alle. Noch. Also da hat sie noch Geld. Rachel und Anna bleiben danach lose in Kontakt, treffen sich auf Partys oder auf ein paar Austern und Cocktails. Anna erzählt dabei von ihren Plänen, eine Anna Delvey Stiftung zu gründen und ein Kunstzentrum aufzubauen. Zwischendurch fliegt Anna zurück nach Deutschland, denn sie muss jedes halbe Jahr ihr Visum für die Vereinigten Staaten verlängern. Irgendwann Anfang 2017 schlägt sie Rachel vor, das Angenehme mit dem Nützlichen zu verbinden. Wenn sie doch sowieso nach Europa müsste, dann könnten sie doch auch gleich gemeinsam ein bisschen Urlaub machen. Rachel ist von dieser Idee begeistert. Sie wird bald 30 und will ihr letztes Jahr in den 20ern so gut wie möglich genießen. Vielleicht gibt es ja irgendwo Nebensaison-Schnäppchen für die Dominikanische Republik oder die Turks- und Caicos-Inseln in der Karibik. Aber Anna hat andere Pläne. Sie will nach Marrakesch. Schon seit ihrer Kindheit hat sie von einem Urlaub in Marokko geträumt, erzählt sie Rachel. Außerdem kenne sie da ein sehr gutes Hotel. Und das sehr gute Hotel ist das La Mamunia, ein 5 sterne luxushotel mit Pool mitten in der Altstadt von Marrakesch. Ich habe mir mal die Seite und ein paar Videos von dem Hotel ähm, angeguckt. Ja. Da ist schon äh, ein feiner Laden, also so dicke alte Mauern, die den Trubel und die Lautstärke des Sugs fernhalten. Die Zimmer starten bei 600 Euro die Nacht, aber ein einfaches Doppelzimmer ist natürlich nicht genug für Anna Delvey. Sie bucht gleich ein der drei Riads, also eine private Villa in der Parkanlage des Hotels mit Platz für bis zu sechs Personen. Insgesamt 700 Quadratmeter mit eigenem Pool, drei Schlafzimmern, zwei Wohnzimmern und eigenem Butler. <lacht> Für 7.000 Euro die Nacht. Also da musste lange bei Viva für moderieren, glaube ich. Ja, sehr lange.
1: Aber mal, also das ist noch nicht bezahlt jetzt wahrscheinlich, aber alles davor, das haben alles noch die Eltern bezahlt?
0: Ja, das haben die Eltern bezahlt und sie hat sich ja Kredite gesichert für diese Kunststiftung. Ah, okay. Also teilweise hat sie von den Banken doch Geld bekommen oder sie hat einfach auch ungedeckte Schecks äh, ausgestellt und das geht halt eine Weile gut, aber irgendwann dann eben... Nicht mehr. Okay, verstehe. Und bei diesem Urlaub ähm, ist es natürlich so, dass Anna erstmal nur plant. Mhm. <lacht> und Rachel das vorschlägt und sagt, hey, hier 7000 Euro die Nacht. Das ist ein bisschen teuer für Rachel, weil die jetzt auch nicht den super krassesten Job hat als Bildredakteurin. Ja. Aber Anna beruhigt sie, ne, keine Sorge, die Kosten für Hotelflug und Verpflegung, die werde sie übernehmen. Leider habe da bei der Buchung der Flüge irgendwas mit der Kreditkarte nicht geklappt, aber Rachel springt natürlich gerne ein. Anna hat ihr ja versprochen, das Geld zurückzuzahlen. Und Anna hat noch zwei weitere Personen auf den Trip eingeladen, ihre Personal Trainerin und einen gemeinsamen Freund, einen Fotografen, der die Reise dokumentieren soll. Denn Anna plant eine Dokumentation über die Gründung ihrer Stiftung und will sich schon mal daran gewöhnen, jeden Tag gefilmt und fotografiert zu werden.
1: Es ist Wahnsinn.
0: Das ist doch auch schön, oder? Nimmst du Personal Trainer und einen eigenen Kameramann mit in den Urlaub. Alles da. Du musst dich nie wieder um Selfies oder so kümmern. Macht alles der Kameramann.
1: Traum, ja.
0: Richtiger Traum. Also ähm, so sollte es zumindest sein. Die vier fliegen gemeinsam los. Und am Samstag, den 13. Mai 2017, landen Anna, Rachel und ihre beiden Begleiter auf dem Flughafen von Marrakesch. Dort warten schon zwei auf hochglanzpolierte Land Rover auf die vier, um sie in das 15-Minuten-Entwicklung Hotel zu bringen. Anna gefällt sich in ihrer Rolle als Organisatorin und Reiseleiterin. Rachel und sie schlendern durch die weitläufigen Gärten voller Zitronenbäume, vorbei an duftenden Rosensträuchern und knorrigen Olivenhainen, chillen am Pool, entspannen im Hammam des Hotels. Ist schließlich alles im Voraus bezahlt, behauptet Anna. Nach zwei Tagen im Hotel wollen die beiden Freundinnen am Montag shoppen gehen. Der Concierge hat ihnen einen Termin bei einem exklusiven Schneider organisiert und Anna legt direkt los. Ein Kleid aus schwarzen Leinen soll es für sie sein, dann noch eins in weiß und natürlich ein Geschenk für Rachel. Alles zu, ja, relativ exklusiven Preisen. Als Anna bezahlen will, funktioniert plötzlich ihre EC-Karte nicht mehr. Ah, ich habe vergessen, der Bank zu sagen, dass ich im Ausland bin, erklärt sie Rachel. Könntest du das vielleicht übernehmen? Ich weiß nicht, wäre das jetzt äh, so der Moment, wo du jetzt das erste Mal gedacht hättest, hm, komisch? Ach,
1: ich hätte das schon vorher gedacht tatsächlich. Also ich meine, das ist ja eine Frau, die ja anscheinend mit Millionen äh, zu tun hat, die reiche Eltern hat. Und so eine Person wird ja sicherlich nicht nur eine Kreditkarte haben. Äh, und die Vanity Fair Lady, die Rachel, die wird ja sicherlich auch schon andere Promis kennengelernt haben. Also eigentlich müsste die wissen, dass da irgendwas falsch ist. Ja. Und ich meine, was verdient so eine Vanity Fair-Redakteur? Die hat ja jetzt auch nicht mal irgendwie 40.000 Euro auf dem Konto, damit sich einfach mal für mehrere Personen 7.000 Euro die Nacht zahlen kann. Also da wäre ich als Vanity Fair Redakteurin schon raus gewesen. Ja,
0: ich stelle mir dich gerade als Vanity Fair Redakteurin vor. <lacht> Ich glaube, ich würde einen sehr guten Job machen. Ja, das glaube ich, das glaube ich auch. Da bin ich da bin ich mir sicher. Also Rachel wird jedenfalls zu diesem Zeitpunkt noch nicht misstrauisch, sie übernimmt den Einkauf, genau wie das gemeinsame Abendessen für vier Personen in einem Luxusrestaurant. Natürlich. Und ähm, am nächsten Tag meldet sich dann die Hotelleitung, die Anna dringend sprechen will. Hm. Anna gibt sich genervt, tippt wütend auf ihrem iPhone herum. Irgendwann kommt sie zurück und Rachel denkt sich nichts dabei. Am Mittwoch kommen Anna und ihre Freunde gerade von einem Ausflug ins Atlasgebirge zurück, als der Portier Anna ins Büro der Geschäftsleitung bittet. Rachel hört die Angestellten des Hotels tuscheln, dass gerade ein Hotelmitarbeiter gefeuert wurde. Offensichtlich hatte der vor der Buchungsbestätigung nicht geprüft, ob die Kreditkarte für die erforderliche Sicherheitszahlung des Hotels wirklich Funktioniert. Langsam werden die Hotelmitarbeiter aggressiv und die Situation immer unangenehmer. Anna sagt gar nichts mehr. Sie sitzt einfach nur da und starrt in die Luft. Als ob sie das alles nichts angeht. Weil ihre Kreditkarte nicht funktioniert, will das Hotel jetzt, dass Rachel ihre Karte benutzt, um die Sicherheitszahlung zu tätigen. Also das ist ja erstmal was, was normal ist. Das muss du ja teils immer oder oft machen, wie ja. eine Kaution, wenn du eine neue Wohnung ziehst. Du musst denen erstmal ein bisschen Geld irgendwie überweisen, für den Fall, dass du das Zimmer verwüstet. Aber eigentlich kriegt man es dann ja immer wieder zurück. Genau. Gut, deswegen hat Rachel wahrscheinlich gesagt, okay, machen wir.
1: Das hat sie auch gemacht.
0: Was ist denn mit der Frau los? Ja, die ist vielleicht einfach sehr, sehr nett.
1: Aber was glaubst du, was ist denn die Motivation von Rachel, da überhaupt mitzukommen? Also ist es,
0: was, was ist so der Beweggrund? Ich glaube tatsächlich, dass sie zu diesem Zeitpunkt noch glaubt, dass Anna wirklich diese reiche Hotelerbin ist, die ja halt einfach... Ähm, diese Möglichkeit eröffnet, so einen teuren Urlaub zu machen. Ich glaube nicht, dass sie zu dem Zeitpunkt, dass die Rachel das schon merkt, dass sie am Ende des Tages für diesen ganzen Urlaub aufkommen wird.
1: Aber äh, sucht die Rachel auch Freundschaft oder eine geile Story?
0: Ja, ich glaube, das war eher, also sie hat ja darüber auch nachher geschrieben, deswegen hat man so viele Informationen auch über diesen, über diesen Trip, wie das alles abgelaufen ist. Ich glaube aber, zu diesem Zeitpunkt ist sie wirklich einfach sehr naiv und findet die Anna irgendwie toll. Also sie hat so eine gewisse Bewunderung für die, weil die kennt sich aus in der Welt, die hat die richtigen Freunde und die scheint ja auf den ersten Blick auch irgendwie reich zu sein. Also anders kann ich mir das nicht erklären, dass sie halt auch diese Sicherheitsleistung irgendwie erbringt, obwohl sie gerade zu dem Zeitpunkt, du hattest es ja schon angesprochen, als Redakteurin verdient man jetzt nicht das meiste, sie hat gerade mal 400 Dollar auf dem Konto, also damit kann sie sich noch nicht mal irgendwie einen Teil des Zimmers für eine Stunde leisten. Ja. Ähm, sie bekommt dann auch später einen Anruf von American Express, also von ihrer Kreditkartenfirma, dass auch ihre Kreditkarte, also Rachels Kreditkarte, wegen zu hoher Zahlungen gesperrt ist. Zu dem Zeitpunkt glaubt Rachel noch, das Ganze wäre irgendwie ein Missverständnis und das sei nur diese Sicherheitszahlung und die wird ja bestimmt wieder zurücküberwiesen. Das Interessante ist, dass Anna sich da irgendwie gar nicht dran stört. Die beschäftigt sich schon wieder mit ganz anderen Dingen. Während ihre Freunde sich äh, auf den Rückflug vorbereiten, will Anna weiterreisen. Ihr nächstes Ziel ist das Kabash Tamado, ein Luxushotel des Milliardärs Richard Branson am Fuße des Atlasgebirges. Also oh. darunter macht sie es nicht. Und äh, sie sagt halt zu Rachel, ja, ich werde dir 70.000 Dollar überweisen, dann sind alle deine Kosten gedeckt. 70? Ja, insgesamt 70 für den ganzen Aufenthalt, für die Kleider, für die Ausflüge, für die Restaurants. Das
1: ist jetzt aber ein sehr knapper Zeitraum. Also, ich stelle mir gerade vor, wie meine Bank reagieren würde, wenn meine Kreditkarte innerhalb von drei Tagen mit 70.000 Dollar belastet wird. Ich glaube, das würde doch gar nicht gehen.
0: Ja, deswegen, also Rachel ist natürlich auch erst überrascht, weil sie dachte, ja, gut, ich muss hier nur die Sicherungsleistung irgendwie übernehmen, aber dann wird dir irgendwie relativ schnell klar, okay, ich muss jetzt wirklich für das Hotel bezahlen. Und ähm, die Hotelrechnung, allein die Hotelrechnung beläuft sich auf äh, 62.000 Euro, sind das ja umgerechnet. Und das ist mehr, als Rachel in einem ganzen Jahr verdient. Aber sie geht halt davon aus, ne, dass sie das wiederbekommt. Denn Anna hat ja schließlich genug Geld. So versucht sich Rachel halt irgendwie selber zu beruhigen auf dem Rückflug. Aber das Geld, Surprise, Surprise, kommt nicht. Immer wieder erfindet Anna neue Ausreden. Erst geht die Überweisung verloren, dann gibt es auf einmal Probleme mit ihrem Familienfonds. Und ein Monat nach dem gemeinsamen Trip nach Marrakesch sieht Rachel aus wie ein anderer Mensch. Ihre Haut ist blass, unter ihren Augen hat sie dicke Ränder, sie schläft kaum noch und denkt jeden Tag an ihre Schulden. Was ja nachvollziehbar ist, wenn du dir auf einmal mit ja. so einem netten Trip da irgendwie dein komplettes Jahresgehalt an Schulden draufgeschaufelt hast. Und so langsam kommen natürlich bei ihr auch die Zweifel auf, ob sie das Geld irgendwie irgendwann mal zurückbekommt. Dann äh, meldet sich auf einmal Anna wieder bei ihr, die ist mittlerweile wieder in New York und äh, textet an Rachel, komm vorbei, ich habe einen Scheck für dich. Ich meine, eigentlich müsste Rachel jetzt erleichtert sein, aber irgendwie hat sie ein komisches Gefühl und als sie in Annas Hotelzimmer kommt, natürlich auch wieder in einem Luxushotel, kann es Rachel kaum fassen. Annas Koffer liegen offen auf dem Boden. Überall fliegen Notizen und Papiere herum. Das schwarze Leinkleid aus Marokko hängt zerknittert in einer Plastiktüte an der Kleiderschranktür. Wo ist mein Scheck, will Rachel wissen. Und Anna beginnt, sich durch das Chaos zu wühlen. Nach knapp einer Viertelstunde gibt Anna auf, sie habe den Scheck wahrscheinlich in den Tesla vergessen, mit dem sie eben zum Hotel gefahren ist. Ist auch so ein kleines Klischee, das muss dann natürlich auch der Tesla sein. Ja. Sofort beginnt Anna hektisch mit dem Tesla-Händler und mit ihrem Anwalt zu telefonieren. Doch dieses Mal lässt sich Rachel nicht abwimmeln. Sie will das Zimmer erst verlassen, wenn sie den 70.000-Dollar-Scheck 70 in ihrer Hand hält. Abends um elf gibt Rachel auf. Sie verabschiedet sich von Anna und will direkt am nächsten Morgen wiederkommen. Also irgendwann hatte sie dann wahrscheinlich keine Kraft mehr oder konnte sich die Ausreden nicht mehr anhören. Und äh, was ich schön finde, ist wie Anna sich von Rachel verabschiedet, nämlich mit dem Satz, ich hoffe, du hattest wenigstens ein bisschen Spaß. <lacht> Woran denn? Also da muss man schon sagen, ähm, da, also Eier hat die Anna, das kann man nicht anders sagen. Ich
1: meine, wir haben ja auch ein vielleicht kleine kriminelle Gene in uns irgendwo versteckt. Was könnte denn die Motivation jetzt sein, die Rachel da ins Hotelzimmer zu locken, obwohl es gar keinen Check
0: gibt? Ich habe so ein bisschen das Gefühl bei Anna dass sie schrittweise sich immer weiter gesteigert hat in dem, was sie tut und immer weiter ausgetestet hat, was kann ich durchziehen, ohne Ärger zu bekommen. Yeah. Und ich glaube, das ist jetzt so die nächste Eskalationsstufe, dass sie praktisch vor allem ihre Opfer wirklich äh, mit dem ja nicht vorhandenen Scheck äh, herumwedelt und äh, die nochmal einfach dafür demütigt. Und Rachel ist natürlich super sauer. Sie schreit sie an und knallt die Tür zu und Surprise, Surprise, am nächsten Morgen ist Anna verschwunden.
1: Okay. Ich habe eine ganz große Frage. Ich weiß nicht, ob ich die jetzt schon stellen soll oder später, aber ich frage mich halt, wenn die Anna so geil ist auf so ein krasses Luxusleben und die hat Bock auf Shishi und Shushu mhm. und geile Urlaube und Luxus-Apartment und New York und all den Kram. Warum sucht sie sich dann Rachel als Freundin aus? Warum nutzt sie diesen Charme, den sie anscheinend hat, nicht um sich irgendwie einen reichen Macker zu suchen?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Jetzt werden wir wahrscheinlich böse Post von Feministinnen bekommen, aber man kann sich natürlich auch als Mann eine reiche Mackerin suchen.
1: Natürlich, ja.
0: Versuche ich jeden Tag. Wie man sieht, mit bescheidenem Erfolg.
1: <lacht> nee. <lacht> ich weiß da auch nicht woran. Mein Puppengesicht ist vielleicht nicht ganz so puppig.
0: Du solltest vielleicht mal über eine, über eine Celine-Sonnenbrille nachdenken. <lacht> ähm, nee, du hast recht. Also das wäre eine Möglichkeit. Aber ich denke mal, die Rachel ist ja jetzt in, 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 in Annas Umgebung eher eine... Ja, ärmere Person, muss man ja wirklich so sagen. ne ähm, ja. Aber vielleicht hat sie bei der gemerkt, dass sie die gut ausnehmen kann, weil die vielleicht nicht so misstrauisch ist wie richtig reiche Leute, die ihr vielleicht mal einen Drink spendieren, aber vielleicht nicht einen ganzen Urlaub bezahlen würden. Also ich glaube, dass so, so Personen wie Anna, die wissen halt auch ganz genau, wie sie das mit den Menschen machen können. ja
1: Okay, also ich bin wirklich überrascht, was die Rachel da alles mit sich hat machen lassen und äh, bin echt was, etwas entsetzt, dass die tatsächlich jetzt erst merkt, dass sie verarscht wurde.
0: Ja, vor allen Dingen, das ist so wirklich so ein ganz langsamer, schleichender Prozess und jetzt, nachdem die Anna aus dem Hotelzimmer verschwunden ist am nächsten Morgen, beginnt Rachel zum ersten Mal Nachforschungen über die angebliche Millionen-Erbin anzustellen. Ein gemeinsamer Freund erzählt ihr zum Beispiel, dass sich Anna bei ihm ebenfalls Geld geliehen und es ihm erst nach Monaten zurückgezahlt hat, als er ihr gedroht hatte, die Behörden einzuschalten. Die angebliche Millionenerbin fürchtet sich nämlich von nichts mehr, als aus den USA abgeschoben zu werden. Je tiefer Rachel gräbt, desto mehr wird ihr klar, dass Annas gesamtes Leben eine Lüge ist. Am 1. August 2017 geht Rachel zu einer Polizeiwache in Chinatown, um Anzeige zu erstatten. Allerdings nimmt der Polizist sie nicht besonders ernst. Wenn sie ihr Geld wiederhaben wolle, dann solle sie doch sich am besten eine GoFundMe-Seite im Internet einrichten. Wow,
1: okay.
0: Ja, die Polizei ist ein Freund und der Helfer. <lacht> ja, es ist natürlich relativ schwierig, Geld wiederzukriegen, was man irgendwie ja verschenkt oder verliehen hat ohne Vertrag. Also die Wahrheit steckt ja, ja definitiv äh, dahinter. Als Rachel die Polizeiwache verlässt, bricht sie in Tränen aus. Dabei ist äh, Rachel nicht die erste, die wegen Anna Kontakt zu den Behörden aufgenommen hat. Eine Anwaltskanzlei, die Anna beauftragt hatte, den Mietvertrag für ihr Kunstzentrum vorzubereiten, verlangt eine Sicherheit oder hat damals eine Sicherheit verlangt. Und Anna schickt der Anwältin einen Screenshot von ihrem Konto, das angeblich 20 Millionen Dollar im Plus ist. Allerdings kommt der Anwältin irgendwas an diesem Bild verdächtig vor und später, das finde ich wirklich sehr lustig, wird sich herausstellen, dass Anna das Bild bearbeitet hat, um aus den 2000 Dollar Minus auf ihrem Konto 20 Millionen Dollar Plus zu machen. Das heißt, sie hat so ein bisschen Photoshop gemacht.
1: Nee, nee, das ist ein Instagram-Filter, der ist, ist jetzt neu. <lacht> ja, das das wäre geil. Der macht aus deinem da Minuskonto Stand einen ordentlichen plus Stand. Aber entschuldige mal, wer nimmt das denn bitte ernst? Also das ist doch nicht professionell, einen Screenshot von seinem Kontostand zu schicken. Das wäre doch für mich schon die größte Alarmglocke.
0: Ja, aber schlimm genug, dass es ja offensichtlich eine Zeit lang funktioniert hat. Also wenn man sagt, bitte weisen Sie Ihre Bonität nach und <lacht> ich schicke dir irgendwie einen Screenshot von meinem Konto, wo ich dann selber so mit Paint rumgemalt habe.
1: Ach, Menschen wollen aber auch verarscht werden, glaube ich.
0: Ja. Also ich glaube, man, man glaubt
1: so doll daran, dass man jetzt eine krasse, reiche Freundin gewonnen hat, dass man irgendwann die Realität aus den Augen verliert.
0: Ja, ich glaube, das ist in dem Fall auch so. Äh, Rachel kann natürlich nicht wissen, dass da sich schon eben diese Anwaltskanzlei beschwert hat. Sie hat mittlerweile erfolglos versucht, sich bei einem Zivilgericht Hilfe zu holen. Da klingelt ihr Handy. Annas Personal Trainerin ist am Telefon. Anna ist wieder aufgetaucht. Sie stand im Flur der Trainerin und wollte sie besuchen, als ob nichts gewesen wäre. Denn die Trainerin wartet natürlich auch auf Geld von ihr. Die beiden Frauen beschließen, Anna in einer letzten Aussprache zu konfrontieren und doch noch an ihr Geld zu kommen. Okay, bringt das jetzt was? Nein. Ganz kurz gesagt, es bringt Surprise. ja überhaupt nichts. Rachel, die Trainerin, Anna und eine weitere Freundin treffen sich zu viert in einer Bar, um nochmal über alles zu sprechen. Anna trägt wieder ihre große schwarze Celine-Sonnenbrille und heult in einer Tour, denn das Boulevardblatt New York Post hat sie gerade in einem Artikel vom Tag vorher ein möchte gern promi genannt. Und diese Schlagzeile trifft Anna mitten ins Herz, ganz im Gegensatz zu den Sorgen ihrer Freunde, denen sie Zehntausende von Dollar schuldet. Wieder kommt sie ihren Freunden mit den ewig gleichen Erklärungen von kaputten Kreditkarten und angeblich in Europa festhängenden Überweisungen. Doch dieses Mal glaubt ihr keiner mehr. Rachel erinnert sich später so an diesen Moment. Ihre Augen waren leer. Ich realisierte plötzlich, dass ich sie überhaupt nicht kannte. Direkt am nächsten Tag tippt Rachel eine Mail an den New Yorker Bezirksstaatsanwalt. Unter einem Link zu dem Artikel über Anna in der New York Post schreibt sie, ich glaube, diese Frau ist eine Trickbetrügerin. Nicht mal eine Stunde später ruft eine Mitarbeiterin der Staatsanwaltschaft sie zurück und sagt, das glauben wir auch. Die Ermittlungen gegen die falsche Anna Delvey haben begonnen.
1: Ich verstehe halt nicht, warum die Rachel das so lange mitgemacht hat. Also was, was glaubst du, warum hat die das Spiel so lange irgendwie ertragen?
0: Ja, das ist wirklich ja die, eine gute und gleichzeitig vielleicht auch die Kernfrage in diesem Fall. Es betrifft ja nicht nur Rachel, sondern auch auch andere Leute, aber sie halt im Speziellen. Ich glaube, Anna ist sehr überzeugend aufgetreten. Also es gibt ein Zitat von Rachel, die sagt, wenn du mit Anna unterwegs bist, wirkt die Welt wie verzaubert. Die normalen Regeln scheinen nicht mehr zu gelten. Ihr gesamtes Leben strotzt vor Selbstbewusstsein und ihr Materialismus ist einfach verführerisch. Und das ist, glaube ich, so ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben es ja gerade schon gesagt, das ist ja eine, eine Redakteurin die hat jetzt keinen Multimillionen-Dollar Treuhandvermögen. Ich meine, hat Anna auch nicht, weiß sie aber zu dem Zeitpunkt nicht. Die findet das irgendwie auch schön, dass so eine reiche Millionärstante sie dann akzeptiert als eine von ihnen. Ne? Mhm. Und ich finde auch spannend, dass Rachel ja immer weiter auch Annas Rechnung übernommen hat, obwohl die ja schon von Anfang an ihr das Geld nicht zurückgezahlt hat. Also schon bei Restaurantbesuchen vorher hat die halt gesagt, ah Kreditkarte kaputt kannst du mal gerade und trotzdem fährt die Rachel mit ihr in Urlaub. Ich weiß ich nicht, hast, hast du da eine Erklärung für?
1: Ja, was ich eigentlich vorhin schon irgendwie gesagt habe, ich glaube, man glaubt halt irgendwie an an sowas und ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen so von diesem Once-in-a-Lifetime-Moment halt irgendwie träumen und hoffen vielleicht irgendwie ein, ein besseres Leben führen zu dürfen, ähm, also jetzt Komisches Beispiel, aber ich, ähm, <lacht> ich hätte mal ein Date haben können mit einem viel zu attraktiven Kerl mhm. und ich habe da so dran geglaubt und so dran gehofft, dass das tatsächlich so ist. Und hab dann auch so komische Ausreden wie ja, an nee, dem Morgen kann ich leider nicht, weil da bin ich irgendwo in Paris. Dann, oder zum Beispiel, nee, sorry, dass ich drei Tage nicht geschrieben habe, aber mein Handy wurde geklaut. Ja. Also diese ganz klassischen Ausreden, die du halt kennst und man rechtfertigt das irgendwie und denkt so, naja, er hat halt viel zu tun. Naja, kann ja passieren, dass das Handy mal alle ist oder geklaut wird. Und ich glaube, auch in, in ihrer Welt, in Rachels Welt, war es vielleicht so, dass sie dachte, das wäre
0: jetzt ihr Ticket nach oben. Ja, ich glaube, das spielt definitiv eine Rolle. Wir müssen unbedingt gleich noch darüber sprechen, wie diese Geschichte ausgegangen ist mit dem äh, nigerianischen Prinzen. <lacht> Nee, ich glaube, dieses Ticket nach oben spielt natürlich eine Rolle. Und ich habe jetzt zum Beispiel für mein Buch auch eine Geschichte über einen Betrüger recherchiert. Und der hat seine Opfer um Millionen betrogen und dann wirklich jahrelang hingehalten. Die haben immer auf ihr Geld gewartet. Und der hat das dann geschafft, die sogar dazu zu bewegen, noch mehr Geld an ihn zu zahlen. So nach dem Motto, ja, ah, das Geld liegt gerade fest auf irgendeinem Konto. Aber wenn du mir jetzt noch eine Million überweist, dann kriegst du den ganz großen Gewinn. Und ich glaube eben, die, dieser Glaube ja. daran, dass man das irgendwann wiederbekommt, das ist so eine self-fulfilling prophecy und ich glaube auch, es ist auch ein bisschen Scham, weil man muss ja zugeben, dass du dich komplett in den Menschen getäuscht hast. Und dann ist es ja einfacher, das aufrechtzuerhalten, dieses Bild, was du gerade schon gesagt hast, ja. dass das irgendwie stimmt und die ja die kritischen Stimmen oder das, was dir komisch vorkommt, so ein bisschen an die an die Seite zu schieben.
1: Und wahrscheinlich hat man irgendwann einfach zu viel investiert, um freiwillig ja. auszusteigen. Ne?
0: Genau, das ist es. Und das ist ja bei, bei Rachel auch so. Am Ende kostet sie die Freundschaft, möchte ich mal sagen in Anführungsstrichen, zu Anna Delvey mehr als 62.000 Dollar und das ist eben deutlich mehr als sie normalerweise in einem Jahr verdient.
1: Teure Freundschaft.
0: Sehr teure Freundschaft und das Geld hat Rachel übrigens bis heute nicht zurückbekommen.
1: Okay, ich bin ein bisschen erleichtert, dass jetzt Anna anscheinend ja ihre gerechte Strafe bekommt. Die Behörden kümmern sich um sie. Was ist denn der nächste Schritt? Was passiert mit ihr?
0: Einer wird verhaftet, und zwar im Herbst 2017. Die Anklage lautet schwerer Diebstahl und Betrug in sechs Fällen. Dabei geht es aber vor allem um ihre nicht bezahlten Schulden bei mehreren Anwaltskanzleien und Hotels in Höhe von insgesamt 275.000 Dollar, also 230.000 Euro. Das ja. ist schon ordentlich. Die falsche Millionenerbin kommt in Untersuchungshaft in das berüchtigte New Yorker Gefängnis Rikers Island, das auf einer Insel im East River liegt. Medien nennen das Gefängnis das neue Alcatraz. Also ist kein schöner Ort, da werden immer wieder Gefangene misshandelt. Und eigentlich sollte diese Gefängnisinsel schon seit Jahren geschlossen werden. Das ist natürlich ein tiefer Fall von den schicken Hotelzimmern in die kleine kalte Einzelzelle auf der Gefängnisinsel. Ende 2018, da sitzt Anna jetzt schon ja fast ein Jahr oder mehr als ein Jahr in Untersuchungshaft, da bietet ihr die Staatsanwaltschaft einen Deal an. Sie soll sich schuldig bekennen und würde dafür aus der Haft freikommen und nach Deutschland abgeschoben. Aber Anna lehnt den Deal ab. Okay, was heißt das genau? Das heißt, dass es jetzt zu einem Gerichtsverfahren kommt. Also sie hätte jetzt mit dem Deal relativ einfach aus der Nummer rauskommen können. Sie wäre halt abgeschoben worden, aber das scheint ja das zu sein, was sie unbedingt verhindern will. Stattdessen lässt sie es jetzt auf ein Gerichtsverfahren ankommen, denn sie ist weiterhin überzeugt davon, unschuldig zu sein. Sie begründet das so, wenn sie nur ein bisschen mehr Geld bekommen hätte, dann hätte sie ja ihren Traum von dem Kunstzentrum verwirklichen und alle Schulden zurückzahlen können. Also okay. sie hat einfach nur zu wenig Geld bekommen. Daran ist es gescheitert.
1: Und lieber Alcatraz Nummer zwei als Eschweiler.
0: Ja, äh, wobei sie auch sagt, dass sie das Gefängnis auf Rikers Island in Wahrheit gar nicht so übel findet. Also ist ein Zitat von <lacht> ihr. Und sie sieht ihre Haft laut eigener Aussage als soziologisches Experiment. Natürlich. Der Prozess gegen die falsche Anna Delvey startet am 20. März 2019 vor dem Strafgericht von New York City und hier kann Anna dann endlich wieder den ganz großen Auftritt hinlegen. Das Gesicht nur leicht geschminkt, die Haare frisch geföhnt, mit einer großen schwarzen Brille auf der Nase, betritt sie im Prozess jeden Tag den Gerichtssaal. Jede Bewegung ist ein neues Foto für die Presse, und zwar immer in Designerkleidung. Am Mittwoch trägt sie ein tief ausgeschnittenes dunkles Miu Miu Kleid, donnerstags dann eine leicht transparente Bluse von Yves Saint Laurent und eine schwarze Victoria Beckham bundfaltenhose und so weiter. So geht es also wirklich jeden Tag weiter. Okay. Interessant finde ich, dass ihr Anwalt äh, sich gesorgt hat, dass das Untersuchungsgefängnis Rikers Island seine Mandantin nur orangene Knastoveralls zur Verfügung stellt und hat deshalb extra für den Prozess die promi Anastasia Walker engagiert. <lacht> und die hat das gemacht? Ja, die hat das gemacht. Die hat aber auch schon, Sag mal. Die hat aber auch schon äh, Madonna und Kanye West ausgestattet, also offensichtlich ist sie ein bisschen wahllos bei ihren Klienten. <lacht> ähm, ja,
1: wirklich jetzt. Und ich
0: finde das total spannend. Die haben sich da wirklich was bei gedacht. Also pass auf, gemeinsam mit Anna entwirft die Stylistin komplette Outfits für jeden Tag vor Gericht. Nein. Zitat der Stylistin, wir wollten keine altmodische Kleidung, vor allem nicht in Zeiten von Social Media. What? Es ist wichtig, dass die geschworenen Anna so sehen, wie sie ist. Eine modische, ambitionierte Macherin. Das sagt ihr Anwalt. Ja, also äh, Selbstinszenierung spielt also auch vor Gericht eine große Rolle und äh, das führt zum Beispiel dazu, dass Fans einen eigenen Instagram-Account für Annas Outfits einrichten, der schon bald tausende Follower hat, die dann unter den Bildern darüber diskutieren, ob äh, Anna in Michael Kors oder in Celine besser aussieht. Was findest du? Äh, ich finde, das sieht eigentlich beides gleich langweilig aus. Okay. Das ist halt so schwarz-weiße äh, Kleidung, die sehr teuer ist, aber nach nichts aussieht. Äh, interessant finde ich auch, dass immer wieder Menschen unter die diesen Fotos, den Hashtag FreeAnna posten. Okay. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kann das ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen, weil mein Gedanke ist, so endlich steht die vor Gericht. Aber es scheint halt Leute zu geben, die sagen, die arme die sieht so schön Ach. aus, die muss freikommen.
1: Aber kennst du das nicht, dass so, das ist so ein bisschen der Robin-Hood-Effekt, also der trifft auf Anna eigentlich kaum zu, weil nee. sie ist es ja nicht, sie nimmt ja nicht das Geld von den Reichen und gibt es den Armen, sondern sie gibt es sich selbst ja. unter einem, dem Deckmantel eines Kulturzentrums und einer Stiftung, aber ich glaube, vielleicht ist das auch ein bisschen die Motivation, dass eine... Eine Frau, ich sage es aus ganz normalen Verhältnissen, die genauso wie du und ich aufgewachsen ist, es nach ganz oben schaffen kann und sich und diesen ganzen reichen, mächtigen Leuten halt ein Schnippchen spielen kann. Und da kann ich mir schon mhm. vorstellen, dass, dass das auch Sympathien weckt und auch für, für Leute einfach auch ein vielleicht einen Traum eröffnet, zu zeigen, okay, jeder kann es irgendwie in die High Society schaffen. Man muss da nicht reingeboren sein. Man kann es selber und auch mit krimineller Kraft tatsächlich schaffen. Also das wäre zum einen Hobbypsychologie.
0: Ja. Nee, ich glaube, dass du da auf jeden Fall mit Recht hast, weil du dieses, wir zeigen es denen mal oben so ein bisschen ne? und eine mhm. von uns, die hat bewiesen, dass das alles oberflächlich ist und dass die ja. alle doof sind. Das kann ich schon nachvollziehen, aber ich glaube, ich habe halt auch zu viele Interviews mit Rachel gelesen und gesehen, weil die ist ja nun wirklich keine High-Society- Person, die sie da auch abgezockt hat. Das, finde ich, hat dann irgendwie eine, eine andere Qualität und die Rachel sagt natürlich auch vor Gericht aus, ähm, sie wartet immer noch auf das Geld, das Anna ihr für den nach Marrakesch schuldet und hat deshalb Schlafstörungen und psychische Probleme. Ich drehe durch, sagt sie vor Gericht. Anna und ihre Anwälte, die plädieren auf nicht schuldig. Trotzdem ringt sich Anna am Ende des Verfahrens zu einem Sorry durch. Ich entschuldige mich für die Fehler, die ich gemacht habe. Zitat Ende. Aber die Entschuldigung ändert nichts. Am 9. Mai 2019 wird Anna zu einer Haftstrafe von vier bis zwölf Jahren verurteilt. Außerdem muss sie eine Geldstrafe in Höhe von 24.000 Dollar und eine Entschädigung von 199.000 Dollar an ihre Opfer zahlen. Insgesamt also rund 188.000 Dollar, die sie jetzt zahlen muss. Anna wird mehrfach verlegt. Zuletzt sitzt sie ihre Strafe im Frauengefängnis in der Kleinstadt Albion im Bundesstaat New York ab.
1: Mich würde mal interessieren, ob dieses Story, auch an ihre Eltern ging, weil die ja auch zu dem Betrogenen dazugehören und die tun mir tatsächlich am, am meisten irgendwie auch leid, so von der eigenen Tochter reingelegt zu werden. Aber sag mal, die ist mittlerweile wieder frei, oder?
0: Ja. Die ist wieder frei. Am 11. Februar 2021 wird Anna nach nur 20 Monaten Haft wegen guter Führung auf Bewährung entlassen. Und was macht sie direkt äh, nach Freilassung? Sie checkt in einem Fünf-Sterne-Hotel ein. Ich,
1: ich wollte gerade fragen, was trug sie bei der Entlassung? Ja,
0: einen Tag später postet sie bei Instagram ein Selfie von sich, auf dem sie mit Sonnenbrille und Bademantel auf einem Bett liegt und schreibt darunter, Gefängnis ist so anstrengend, das glaubt ihr gar nicht. <lacht> Oh okay. <laughs> Ja,
1: es ist ja auch so die Heldenstory von Bonnie und Clyde und Co. Also es gibt natürlich auch Gangster und Gangsterinnen, die irgendwie zu zu Ruhm kommen und vom Volk gefeiert werden. Aber aber Reue klingt dann irgendwie trotzdem anders, ja. als sich jetzt irgendwie schön mit Sonnenbrille ablichten zu lassen. Ja, vor allen
0: Dingen, also der Unterschied zu, zu dem, was sie vor Gericht gesagt hat, ich entschuldige mich für meine Fehler und wie sie sich danach verhalten hat, der ist schon groß. Ich finde da ein Interview auch ganz interessant, was Anna einen Tag nach dem Urteil, also direkt nach dem Urteil, also bevor sie wieder freigekommen ist, der New York Times gegeben hat und in dem ihre Antworten ganz anders klingen als vor Gericht. Zitat Ich würde Sie und jeden anderen und mich selbst anlügen, wenn ich sagen würde, dass mir irgendwas leid tut. Dabei streitet Anna allerdings ab, dass es ihr ums Geld gegangen sei. Zitat Ich war machthungrig. Ich bin kein guter Mensch. Als die Reporterin Anna fragt, ob sie alles wieder genauso machen würde, wenn sie die Chance dazu hätte, lacht Anna und sagt Ja, wahrscheinlich schon. Ja, sie ist ja zwischendurch freigekommen, aber sie sitzt aktuell schon wieder in Haft. Am 25. März 2021 wurde sie festgenommen, weil ihr Visum abgelaufen ist. Okay. Die USA wollen sie zurück nach Deutschland abschieben. Ihr Anwalt hat dagegen Widerspruch eingelegt, aber die Erfolgsaussichten sehen nicht besonders gut aus. Also es könnte sein, wenn ihr die Folge hört, dass sie dann schon wieder zurück in Deutschland ist. Und statt in den angesagtesten Restaurants und Bars in New York könnte sie also bald wieder... In Eschweiler sitzen. Die Vorfreude ihrer Familie, weil du das ja eben auch angesprochen hattest, die hält sich, möchte ich mal sagen, in Grenzen. In einem Interview mit der Daily Mail nach dem Urteil 2019 sagt Annas Vater über seine Tochter, ich habe keinerlei Einfluss auf ihr Leben oder das, was sie tut. Es liegt in ihrer Verantwortung, was sie getan hat und das ist nichts, worüber ich gerne spreche.
1: Ja, also kann ich absolut nachvollziehen und ich glaube auch, wenn mich ein Familienmitglied so dermaßen verarschen würde, dann hätte ich auch kein Interesse mehr, mit diesem Familienmitglied irgendwas zu tun zu haben.
0: Natürlich, weil die Familie eben auch selbst Opfer geworden ist von dieser ja. ganzen Geschichte. Die haben ja auch immer wieder Geld geschickt in dem guten Glauben, dass sie da irgendwas Tolles mit macht. Gut, sie hat was Tolles damit gemacht, aber eher halt für <lacht> sich sozusagen. Ich finde auch ganz spannend, dass Anna definitiv weiterhin auch von ihren Verbrechen profitieren wird. Netflix hat sich bereits die Rechte an ihrer Geschichte gesichert. Die Serie Inventing Anna wird gerade gedreht. Produzentin ist Shonda Rhimes, die Erfinderin von Grace, Anatomy und Bridgerton. Also man kann davon ausgehen, dass das eine erfolgreiche Serie wird. Mhm. Auch Schauspielerin Lena Dunham soll für HBO an einer Serie über das Leben von Anna Sorokin arbeiten. An der Netflix-Serie hat Anna selbst als Beraterin mitgearbeitet und dafür hat er der Streaming-Anbieter, also Netflix, angeblich umgerechnet 260.000 Euro gezahlt. Das heißt, selbst wenn sie das Geld bekommen würde und dann ihre Schulden zurückzahlen würde, würde sie mit einem Plus aus der Sache gehen. Mhm. Allerdings hat die US-Justiz an der Stelle das sogenannte Son-of-Sam-Gesetz angewandt, das der Staat New York 1977 eingeführt hat. Ich kannte das tatsächlich auch nicht, musste es äh, googeln. Und zwar ist es ein Gesetz, das nach dem Spitznamen des Serienkillers David Berkowitz benannt ist. Dieses Gesetz soll, Zitat, verhindern, dass Kriminelle ihre Geschichte zu Geld machen. Okay ist ja eigentlich eine ganz gute Sache. Ja. Selbst wenn dieses Gesetz zur Anwendung kommt, also wenn die es irgendwie dann schaffen, das Geld, was Anna von Netflix bekommt, zu beschlagnahmen, glaube ich, dass sie trotzdem von der ganzen Geschichte profitiert, weil ihr Insta-Fame ist natürlich größer, die Leute ja. kennen sie, sie wird Interviews geben und so weiter und so fort. Also ich glaube, am Ende hat sie doch das bekommen, was sie wollte. Sie hat ja gesagt, es ging ihr nicht um Geld, sondern es ging ihr um, um Macht und um Berühmtheit. Ja. Und das hat sie ja jetzt definitiv beides in irgendeiner Form.
1: Ja, fragwürdige Berühmtheit, auf jeden Fall. Ja. Und ich meine, natürlich kann man jetzt schlecht auseinanderhalten, woher jetzt die Einnahmen kommen. Ist das jetzt tatsächlich, weil sie durch ihre, durch ihre, durch ihr Verbrechen irgendwie berühmt geworden ist oder ist es, weil sie zum, zum Influencer-Star geworden ist, dadurch halt, also schwierig. Falsches Vorbild natürlich auch.
0: Ja, liebe Kinder, wenn ihr das jetzt hört,
1: <lacht> macht es besser.
0: Hört den alten weißen Cis-Männern Martin und Philipp zu und macht es nicht.
1: Nein, aber ich habe auch gerade überlegt, was wäre gewesen, wenn sie damit durchgekommen wäre. Ja, weil dieses Fake it till you make it ist ja wirklich ein, eine Praxis, die Gang und gäbe ist mittlerweile dass viele Leute halt so lange Investoren Erfolg vorgaukeln, äh, in der Hoffnung natürlich, dann mit dem Geld, was man bekommt, aus einer Misere herauszukommen und dann doch irgendwann im Erfolg zu landen. Und jetzt nehmen wir mal an, Anna hätte tatsächlich das Geld für ihr Zentrum bekommen, hätte in New York vielleicht äh, wirklich ein festes Mitglied des High Society werden können, hätte dadurch wieder Einnahmen generiert, hätte ihre Investoren oder Investorinnen halt irgendwie auszahlen können. Vielleicht wäre das auch gut gegangen, kann natürlich auch sein.
0: Das stimmt, das liegt im Bereich des Möglichen, allerdings glaube ich fast, wenn du das einmal geschafft hast, durch Nichtstun und Faken irgendwie an Geld zu kommen, ich kann mir zumindest schwer vorstellen, dass sie dann auf einmal eine ehrliche Arbeitnehmerin, Schrägstrich Arbeitgeberin geworden wäre, weil äh, wenn du merkst, dass du so leicht an Geld kommst und eigentlich nicht viel dafür tun musst, außer irgendwie nett mit den mit den Augen zu klimpern hinter der Celine-Sonnenbrille, ja. ich glaube, da kommst du schwer von los. Und du hast ja auch gemerkt, dass sie immer dreister geworden ist in dem, was sie gemacht hat. Ne? Also das, als sie mit der Rachel in Urlaub gefahren ist, musste ihr ja schon völlig klar sein, dass das nicht lange gut gehen wird. Also das ist entweder was sehr naiv oder sehr durchtrieben. Das kann natürlich auch sein, weil sie gedacht hat, ist egal, die wird sich eh nicht durchsetzen können gegen mich. Kann auch sein.
1: Vielleicht macht auch genau das irgendwie eine schlaue und smarte VerbrecherInnen aus, dass man weiß, dass man aufhören muss. Mhm. Weil tatsächlich hört man das ja immer wieder. Klassisches Beispiel, Bankräuber läuft zehnmal gut. Und dann werden sie irgendwann übermütig. Ja. Und wenn man da wahrscheinlich nach zehn Malen sagt, okay, ich höre jetzt auf und lebe von dem Geld, was ich erbeuten konnte, dann wären vielleicht viele auf der sicheren Seite und werden niemals erwischt worden. Aber ich glaube, da ja, diese Gier vielleicht dann irgendwann nach schneller, weiter, höher ist vielleicht dann, was dann in Abgrund
0: reißt. Die Gier definitiv, weil es geht ja auch eben um Finanzielles, aber natürlich auch so ein bisschen dieser Kick, wie weit kann ich das Spiel treiben, ohne dass irgendwas passiert. Es ne? ist ja wirklich dann auch immer noch ein bisschen dreister geworden und noch ein bisschen dreister geworden. Ich meine, also Kontoauszüge mit Photoshop fälschen <lacht> ist schon, also da könnte man drauf kommen, dass das irgendwann auffliegt eventuell.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, krass. Gute Geschichte. Sehr schön. Und wieso hast du jetzt bei der Hochstaplerin der High Society an mich gedacht? Wieso hast du mich genau
0: zu dem Fall eingeladen? Weißt du, ich habe überlegt. Ich habe wirklich überlegt, wen kenne ich denn, der auch viele Promis kennt? Der in der High Society zu Hause ist. Der am roten Teppich festgetackert ist. Der sich auskennt. Der aus dem Jet steigt. Äh, schön geföhntes Haar. Und das Mikro dabei. Und direkt hier äh, Guido Maria Kretschmer fragt, Herr Kretschmer, was tragen Sie heute? So.
1: Und da alle von TAF keine Zeit hatten, hast du mich gefragt.
0: Richtig. Konstanze, Konstanze Rick hat mich bei Instagram geblockt und deswegen habe ich dich gefragt. Sehr
1: spannende Geschichte sehr, ich will gerade sagen, faszinierend. Faszinierende Persönlichkeit. ja Aber das ist wahrscheinlich jetzt das, wovon sie halt profitiert. Dass ihr Verbrechen und ihre Person fasziniert.
0: Und das war in Wirklichkeit der Grund, ich habe gedacht, das könnte ein Fall sein, der dir gefällt. Also ich meine, so gut kennen wir uns ja noch nicht, aber so wie ich dich einschätze, habe ich gedacht, das wäre so ein Fall, da könntest du dran Spaß haben. Deswegen habe ich an dich gedacht.
1: Ja, hatte ich.
0: Siehst du. Und jetzt ist natürlich die Frage... Würdest du dir die Doku bei Netflix angucken? Absolut, ich war schon weiß. Ja, heiß. ja. ja das, ich, ich habe auch gerade gedacht, eigentlich, schon? nein, das gibt es noch ich nicht, aber eigentlich ähm, müsste ich ja jetzt rein moralisch sagen, nein, dann verdient sie ja daran, aber ich will es auch sehen, weil ich auch irgendwie neugierig bin darauf.
1: Wir können die Zeit bis dahin ja überbrücken, indem wir einfach deine Fernsehsendung anschauen, Philipp.
0: Da hast du mir jetzt eine wunderbare Brücke <lacht> gebaut.
1: Das war nicht abgesprochen.
0: Man könnte meinen, dass du eventuell auch mal beim Radio gearbeitet hast und so tolle Überleitungen mal gelernt hast. Ja, tatsächlich, ich freue mich sehr, denn wenn diese Folge rauskommt auf allen Portalen, dann kommt auch meine Fernsehsendung das erste Mal. Also wenn ihr die Folge hört, habt ihr vielleicht schon auf Skycrime Verbrechen von nebenan gesehen oder seht es noch und ich bin sehr gespannt. Du hast ja schon ein bisschen mehr Fernseherfahrung als ich. Wie schlimm ist es? Kriegt man nachher ganz viel böse Zuschauerpost?
1: Ich kann dir nur eins sagen: Trinke vorher kein Alkohol.
0: <lacht> Was vor der vor der Aufzeichnung oder vorm Angucken der Aufzeichnung?
1: Vor vor moderieren. Das war das ist so mein Ratschlag, den ich dir geben kann. Aha. <lacht> Aha. Ach nein, äh, das war ähm, mein mein erster. Ich war 20, habe bei Viva gearbeitet und nach einer Woche hieß es, du musst live auf die Love Parade und vom Wagen berichten. Und ich wusste nicht, wie das funktioniert, wenn das um, um dich herum sehr laut ist. Äh, und der Wagen, auf dem ich moderiert habe, wurde von Bitburger gesponsert. Mhm. Das heißt, ich stand während jeder Schalte mit einer Dose Bitburger in der Hand. Und weil ich dachte, ich muss halt ins Mikrofon schreien, weil es so laut ist, sah es so aus und klang auch so als wäre ich rotzendicht gewesen. War aber nicht so. Aber so ein Image wegzukriegen, ist schon ziemlich
0: schlecht. Das heißt, du warst dann derjenige, der betrunken von der Love Parade moderiert hat. <lacht>
1: <lacht> Nein, war ich nicht. Es sah vielleicht so aus. Das
0: ist schön. Ja, ja, okay, aber das, das ist schon alles, also die Sendungen sind ja schon aufgezeichnet, das kann mir jetzt nicht mehr passieren. Okay, ich war nicht. artig und nüchtern. Ich habe abends immer nur ein kleines Kölsch getrunken. Sehr vernünftig. Nee, ich, ich bin wirklich gespannt, weil ich glaube, das ist nochmal was was ganz anderes und die Leute gucken natürlich auch viel genauer hin. Das ist das, was mir so ein bisschen ja. Sorge bereitet. Ne? Ja, aber Glückwunsch zu der Sendung. Großer Schritt. Vielen Dank. Ich freue mich sehr und äh, ich bin ganz gespannt, äh, wie sie euch allen da draußen gefällt. Schauen wir mal. Also, wenn es äh, in, in zwei Wochen keinen Podcast mehr gibt, dann hat die wohl einigen Leuten nicht gefallen. <lacht> <lacht> Nein, Spaß. Die wird sicher super ankommen und äh, ich bin wirklich ganz stolz darauf. Kann so sein. Und ich glaube, die ist echt ja. großartig geworden. Danke, danke, danke. So viel nette Worte noch zum Schluss. Mensch, das ist doch sehr, sehr gut. Ansonsten weißt du ja, wenn das bei uns beiden mit dem Fame nicht klappt, einfach kriminell werden. Weil ich glaube, wir können das auch. Wir können auch charmant
1: ja, sein. Das ist eine schöne Idee. Und sag mal, Philipp, ich plane gerade so einen Urlaub nach Marrakesch ja, Ich habe meine Kreditkarte leider nicht dabei. Ich habe ah, da so ein ganz jagerlich. schickes Hotel rausgesucht. Wenn du mm. das mal vielleicht vorschießen könntest.
0: Du, ist gar kein Problem. Ist gar kein Problem. Ich finde einfach noch irgendwen, der mitkommt. Weil ich komme ja aus einer reichen Oligarchenfamilie. <lacht> und äh, die sind jetzt gerade irgendwie, glaube ich, äh, die sind jetzt gerade irgendwie im Urlaub auf der Yacht und haben die so schlechten Handy empfangen. Deswegen können die mir kein Geld schicken. Aber das kriegen wir definitiv hin. Das ist
1: doch ein Deal. Freue ich mich sehr.
0: Ihr werdet die Bilder definitiv bei Instagram sehen von Martin und mir in Marrakesch. <lacht> <lacht> Nein, es war sehr schön. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute hier ein bisschen einzutauchen in die Welt der High Society. Danke ja, dafür.
1: vielen Dank für die Einladung, Philipp.
0: Ja, und wenn ihr jetzt sagt, der Martin, das ist ein ein junger, ein dynamischer Typ mit einer tollen Stimme und einem großartigen Humor. Ich möchte noch mehr von ihm hören. Martin, was mache ich dann? Dann könnt ihr meinen Podcast Mannerschnacker anhören. Den mache
1: ich mit meinem Kumpel Paul zusammen, der leider sehr politisch unkorrekt ist und ich muss deswegen immer sehr viel rausschneiden und zurückrudern, aber er erzählt auch sehr viel, was sehr toll ist. Der hat gerade von seiner großen Trennung erzählt. Geht sie ans Herz? Wir sind zwei Dödel, die einfach sehr viel Quatsch erzählen und äh, es geht um Liebe, um Sex, um LGBTIQ-Plus-Themen, um äh, Misserfolge im Job.
0: Also wenn man mal Menschen beim Scheitern belauschen möchte, herzlich willkommen bei Schnacker. Das ist eine sehr, sehr schöne Eigenwerbung. Also jetzt muss ich definitiv die Folge auch hören. <lacht> also Menschen beim Scheitern äh, will ich mir immer anhören. Ja, Definitiv. Do it. Sehr schön. Vielen Dank, dass du da warst und äh, euch da draußen bis zur nächsten Folge Verbrechen von nebenan in zwei Wochen. Tschüss, Martin. Ciao, Philipp. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite. Und zum Schluss möchte ich euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich am besten die Podcasterin selbst zu Wort kommen.
1: Hallo, ich bin Annika Geißler. Ich betreue die Rubrik Die Diagnose in der Zeitschrift Stern und stelle alle zwei Wochen einen neuen Fall in meinem Podcast vor. Ich rede mit Ärztinnen und Ärzten über ihre spannendsten Patientengeschichten. Einmal ging es um ein Kind, das seit seiner Geburt nur eine piepsige oder heisere Stimme hatte. Oder um einen Mann, der seit Jahren jeden Nachmittag gelähmt zusammenbrach, nicht mehr sprechen konnte, aber dabei alles um sich herum bei vollem Bewusstsein mitbekam. Wenn ihr wissen möchtet, was die Lösung dieser Medizinkrimis war, hört gerne in die Diagnose auf AudioNow und überall, wo es Podcasts gibt. AudioNow